0: Sisterhood-podden Leadership Edition Sista veckan i oktober är här Och hösten 100% Det regnade där jag är Jag vet inte hur det är där du är Det är vackra färger men det är också ganska mörkt Hjälp vad mörkt det är när man vaknar på morgonen Och så idag tänkte vi att Det här ämnet kan nog passa ganska bra För oss alla Jag pratar tillsammans med Michaela Blåberg Jennifer Palm och Fanny Andersson Om måndagar och regniga dagar in den här podden så är det måndag. Och det regnar. Ja. Yes. Det är en typisk regnmåndag. Vi, det här kommer ju på men Så låt mig berätta hur min morgon har varit. Ja. <laughs> I mean, och det, det, det leder någonstans där, men för det här. Handlar ju om, den här podden handlar ju om måndagar och regniga dagar. Men Så för oss är ju söndagar en stor dag. Lång, lång, lång arbetsdag för er också. För mig med. Man har liksom... Gjort massa saker, lyckats, misslyckats och så vidare. Och sen så måndag morgon då är det ju liksom kroppen mer död än levande, i alla fall min. Ha. Så för det första så, så liksom försökte jag förhandla med mig själv om jag verkligen skulle gå upp. Men jag gjorde det. Jag fick, med, jag fick väcka min dotter. Men det första som hände var att jag spillde och över hela i hela mikron. Hon fick gå boj faktiskt. Med socker. Hör ni alla? Hon fick det för att vakna till. För att hon var också så trött. spillde det överallt. Gjorde på porslin. Tappade någonting. Ni vet så Sen var det trafik till skolan. För vi kör bil dit för en bit därifrån. Vi fick köra småvägar. Hon kom för sent. Han inte göra någonting. Det regnar. och behöver gå ut med hunden. Ni fattar. En mm. regn regn idag. Och den här dagen efter. Som är idag. Liksom dagen efter man har gjort någonting stort då finns det ju en risk att man hamnar i en dal. Mm. Och det är det som det här avsnittet hamnar och handlar om. Hur man kan hantera sin dal. För livet går ju upp och ner i liksom en, som en kurva. Så här. En del har liksom cykler i, må i år. Att man är mer deppig i november kanske. En del har liksom det varje vecka att man är trött på måndagar. En del har det i månader. Att, det är, liksom, att varje månad har sin, sin cykel. Men i alla fall. Hur kan vi som ledare hantera våra ups and downs i våra känsloliv- i hur vi mår och så vidare?
1: Ja, väldigt bra. Mm.
0: Så, då tar jag spjärn från en man i Bibeln som heter Elia. Så det står om honom i första kungaboken kapitel 19. Om du inte känner till den här storyn så kan du läsa om den där. Det handlar i alla fall om Elia. Han var liksom bästa ledaren och coolaste ledaren du någonsin har träffat- och när vi möter honom där i kapitel 19, då har han precis här, eh, liksom vunnit. Han har vunnit över en massa andra ledare, då, om man ska prata om ledarskap här. Han har överträffat sig själv. De har vunnit som team. Han har liksom visat att han är den mest ledande. Han har, gjort, han, har, alltså han har gjort det omöjliga. Han har verkligen vunnit. Och sen då så är det dagen efter. Och det är då det är det en måndag eller en regnig dag, kan man säga. Och då går Elida igenom en kris där han känner några olika saker. Och i det här kapitlet då står det så här att han känner rädsla. Han känner desperation. Han känner lågt självförtroende. Han känner ilska. Han känner ensamhet. Och han känner oro och ångest. Han flydde för sitt liv. Han tänkte det här kommer aldrig gå. Han tänkte jag är världens sämsta. Det är bättre att jag dör. Han tänkte att alla andra är idioter. Varför kan de inte förstå mig? Han kände sig ensam. Jag är den enda som finns kvar. Jag är den enda som vill göra det här. Jag är den enda och så vidare. Och sen så sen som sagt så hade han den här diffusa känslan som det kan vara ibland med oro. Eller en klump i magen och så där. Och alla de här känslorna kan man få av att vara trött. Men man kan också få dem när man, har, när man är stressad. Så när det kommer till ledarskap så kan vi ju må dåligt mentalt. Vi kan må bra mentalt. Och det finns liksom ett spektra på allt ifrån att ha en dålig dag till att behöva söka hjälp eh, från läkare och sådär. Och det som vi pratar om idag är kanske mer sånt som man kan göra själv. Och det ersätter inte det. Vi tror 100% att man kan behöva gå till en läkare och få hjälp med medicin eller prata med en psykolog och sådär. Men det finns några saker vi kan vara proaktiva med. Ska vi ta dem? Ja, ja. Så en sak som vi kan vara proaktiva med som gör att vår dal inte blir riktigt lika djup det är vår livsstil eller vår rytm. Mm. För vi skapade för en hälsosam livsstil vi, och tanken är liksom att vi ska ha en rytm som är bra för oss. Och Elia, det som, som hände med honom var att han hade jobbat jättehårt överträffat sig själv, han var slut, helt slut till både... Kropp och själ och allting. Så det han behövde göra var att äta lite och vila lite och sova lite. Eh, man kan läsa om det där i, i eh, vad sa jag någonstans, första kungaboken. Så om man kollar på sin livsstil. Hur ser min rytm ut kan man ställa sig som, som ledare. Det här är superbasikt. Men det första då, vi har om andrum eh, i en annan podd kan man lyssna på, men han pratar om vila. Att vi alla behöver vila. Ehm, och um, där är ju judarna så otroligt bra på det här. De, de har sabbat varje vecka. Så de ser till att de liksom har... Gud säger till att de har vila i sitt liv. Um, hur, ser det till, hur står det till mer än vila? Det är måndag idag. Ja,
1: skulle behöva den. Nej, det är definitivt. Vi är ju, som jobbar i vår kyrka i alla fall, ledig på fredagar. Jag skulle säga att det är min största tid för vila faktiskt. Att... Um jag tycker att det är bättre nu att leda det på måndag. för måndag vill man nog komma igång med veckan. så att Fredagar är det närmsta jag har i sabbaten. Även om det inte är fullt ut som judarna praktiserar den. Så har jag liksom fredagen ändå som jag tänker att här är min tid i veckan. Då jag faktiskt behöver se till att jag
0: får återhämta mig och, och vila. Det är grymt. Så rytmen, det innehåller vila. Men sen så också kan man börja fundera på mat. Gud, det var till och med en ängel som kom till Elia och gav honom så här mat och bröd, eller vatten och bröd- Pizza. <laughs>
2: Food or from heaven.
0: <laughs> Precis. Eh, och då, nej, men jag märkte själv att jag behöver äta- så att jag mår bra. Mm. Och det ju, finns ju ledare som är fantastiska- och är begåvade och allting. Men om man inte äter mat- som gör att man får energi- så, så eh, mår man inte bra. Då kan man bli deppig bara för det. Och det är ju väldigt lätt- att när man känner sig trött- att äta men det finns till och med forskning som säger att man mår inte bättre av att äta utan man mår mentalt sämre. Kanske därför man får så dåligt samvete. när man har ätit. Jag skulle inte ha ätit den här Ben sen. Det behöver finnas båda och, tror jag. Men jag. Så det är maten. våra rytm kan bestå av vila, det behöver bestå av mat men det behöver också bestå av träning. Att vi behöver träna. Är ni inte glada att ni lyssnar på det här på en måndag? <laughs> Preach
1: it, Lina. Men det är, Filip, min man, han berättade faktiskt för nyligen att han hade läst en studie där de hade tittat på de 50 mest framgångsrika företagsledarna i världen. Och alla hade ändå, en, alla tränare på något sätt på något sätt och sa att det var liksom helt avgörande för deras, framförallt deras liksom skärpa att orka leda på den nivån som de ledde. Det tyckte jag var väldigt intressant. Det fick man ändå känna att det är, det är inte bara liksom något vi säger utan det är verkligen forskningsbaserat.
0: Ja, det finns ju forskning som säger att en halvtimmas eh, aktiv promenad är nästan lika bra som eller lika bra som vissa antidepressiva. Mm. Men det är ju gratis och lite jobbigt. Så eh, ah, vi behöver röra oss på något sätt. Och jag kan ju då testify att...
1: Eh, jag har inte tränat aktivt på tio år, men i år så började det då. Och det har, jag har verkligen mått bättre av det. Så att det är bara till alla som inte har tränat på tio år: Out there! Jag känner med er. Men om jag kunde det så kan du också komma igång.
0: There is hope. Ja, men jag, jag märker själv också. På måndagar behöver jag träna. Det är då jag inte vill, men jag får energi. Så i morse så gick jag ut med hunden och då var jag så här: så jag kände bara att jag vill inte göra någonting. Men då började jag ändå, liksom, du vet, jag gick så här. Som en dam med svingande armar. Jag fick upp pulsen. Och direkt kände, kände jag mig gladare. Mm. Uh, och även när jag har haft en lång arbetsdag. Så har jag lärt mig att jag behöver träna på slutet av dagen. När man känner det allra minst. Men för att det hjälper kroppen. På något sätt. Har ni några sådana knep? Jag har, eh, bor på våning
1: 6. Så att jag försöker att alltid faktiskt gå i trapporna.
2: Wow. Jag har alltid åkt hiss med dig,
1: Mikael. Ja, men. Med, okay, med vänner så ska jag liksom inte sätta den pressen. Men eh, fråga mina grannar när jag kommer upp där svettigt och hon svettig och irriterad.
2: Så. Nej, men det är bra. Och liksom, aktivt göra så här, små saker. Men jag, jag tror, just som du säger Lina, att det är när man känner för det som minst som man behöver det som bäst. Att det här rytmen händer inte av sig själv. Man måste aktivt sätta igång rytmen och att... Gör det på vilja, inte på känsla Det har hjälpt supermycket för mig Och att planera in det Att det uppstår inte bara tid att träna Och tid att förbereda mat Utan man måste ta sitt tid för det Och för vila Jag vet att vi har pratat om
0: det tidigare Men det är ju mm. Det enkla är oftast det svåra mm. Verkligen Vi har ju pratat om det tidigare Jag ska bara, Det finns bara en sak till om rytmen Sen kan vi prata lite om det Hur vi gör mm. med vår rytm och så Och det är ju vårt scrollande Ja att man scrollar. För det är ju vetenskapligt bevisat, även för ledare, att man mår mentalt sämre av sociala medier. Det finns en jag såg en sån graf som visade det mentala måendet för mest ungdomar var det då. Och det året när Facebook och Instagram och allting sköt i höjden och det blev så att alla hade det. Då sköt också kurvan för den psykiska ohälsan sköt i höjden som bara den vi använder ju sociala medier till att interagera och sådär men det finns också verkligen en, en, ett samband där att vi mår inte bra för att man tänker att man får massa utbyte men det innehåller väldigt mycket press så det är en fråga man kan ställa sig själv då när man är en ledare så, här. klarar jag att lägga bort mobilen, känner jag en press att visa upp en lyckad bild på sociala medier eller känner jag en press att hålla mig up to date på sociala medier att jag liksom måste ha koll eh, och så kan man ju kolla hur mycket tid lägger jag på de olika apparna eh, och för mig är det alltså det är märkligt hur mycket tid hur snabbt tiden kan gå mm. när man bara sk man ska gå in på telefonen och göra något annat och sen så hamnar man inne eller man ska kolla på något jag skulle kolla på någons namn på Instagram direkt hamnar jag på något annat och 20 minuter senare så jag har jag ingen aning om vad som har hänt har ni varit med om det någon gång? Ja
1: verkligen.
0: <laughs> brukar ni så här, reflektera över er egen rytm ibland? Och vad gör ni om ni märker att det här är inte bra? Jag har kommit in i en dålig rytm som gör att jag inte mår bra?
3: Ja, eller jag brukar väl kanske utvärdera kanske mer. Så, så här, varför känner jag den här känslan? Eller varför upplever jag de här tankarna? Eller vart kommer det här ifrån? Liksom? Och sen fundera på varför. Ja, men är det för att jag inte har tränat? Är det för att jag har ätit? kanske saker som inte har hjälpt min, mitt näringsupptag är <laughs> det saker som jag har sett på sociala medier eller liksom, vart kommer det ifrån och sen också, det som har hjälpt mig tror jag är att bygga eh, rutiner eh, så att liksom bestämma typ måndagar tränar jag alltid kanske inte idag som jag har varit sjuk men, eh, men så att jag redan har bestämt det innan, för då går jag också in i det i veckan, att så här, det här är vad jag gör och jag vet varför, för att annars kommer de där tankarna eller den här energin som jag inte vill ha i mitt liv liksom, eller bara vad som helst. Försöka förstå var det kommer ifrån. Liksom. Mm.
2: Ni Ja men jag får ibland göra ganska så här svartvit men ibland får jag göra lite så här detox av ens liv. När man känner så här, men nu har det blivit för mycket scrollande. Ta bort appen några dagar. Logga ut. Eller att men om man känner att man har slutat träna. nu ska jag träna varje dag en vecka. Alltså så här att man får så restarta sig själv lite. Så får jag göra. För att mm. komma in i rätt rytm och tvinga sig själv in i det. Men sen kan man hamna tillbaka där. Och då får man göra en ny dit. Okej,
0: okay, så det är vår rytm. Sen finns det relationer. Elia han kände att han var ensam. Han var ensam. Jag vet inte vad han hade gjort. För han hade liksom tjänat och så här innan. Men när han hade varit när han kände att han var i dalen då begav han sig ut i öknen alldeles själv. Liksom. Uh, och när vi mår dåligt mentalt då är det väldigt lätt att vi isolerar oss själva. Man... Uh, Känner sig ensam kanske. Även om man inte är det. Man orkar inte sträcka sig ut mot sina relationer. Liksom, utan man isolerar sig och tänker- jag är, den enda, jag är den enda som bryr mig om det här. Eller ja, det finns ingen. Eh, och Jesus eller Gud säger ju, när han precis skapar skapat Adam- att det är inte är bra för mannen att vara ensam. Och så skapar han Eva. Så vi är ju skapade för relationer. Eh, och vi ska nog göra en egen, helt egen podd tror jag, om vänskap. Oh, för det är så otroligt viktigt- ja. Men brukar ni känna er ensamma? Och vad gör ni då? Eller har ni haft perioder när ni liksom har märkt att ah, men jag, jag har inte vänner som jag kan dela det här djupa med? För som ledare så leder man ju alltid folk. Mm. Ja, jag, jag
2: kan verkligen känna mig ensam ibland. Och ibland är ju det en, käns en känsla och ibland är det ett faktum. Och jag har tänkt mycket på det senaste tiden att få jobba med att känslan av att vara ensam det behöver vara negativt utan så här, att ensamhet att börja trivas i sin egen ensamhet och inte fly bort från den men sen också att ensamhet kan ju vara en känsla som egentligen inte stämmer mm. att man, man känner sig ensam och man intalar sig att man är ensam men när man tänker på det objektivt så finns det vänner runt omkring en eller så finns det människor man kan vända sig till eller som man delar livet med men man ser inte det på den här regniga måndagen. Utan då är allt bara dåligt. <laughs> utan, ja, och sen så investerar i det. Precis som att man som vi pratade om sist. Att eh, komma in i en rytm och schemalägga vila träning. Schemalägga tid för vänner. Schemalägga tid för eh, ens relationer. Att det händer inte heller av sig själv. Precis som allt annat.
1: Ja, jag tänker att det är ett område där man behöver leda sig själv också. Att om eh, jag känner mig ensam. och inte, Istället för att bara tänka att ingen hör av sig till mig. Eller varför jag är inte är inbjuden dit så leder jag mig själv, jag leder mina relationer genom att jag hör av mig, jag sträcker ut en hand även om man ibland kanske behöver välja stolthet eller känner att det är alltid jag som hör av mig så kanske jag kan göra det igen för att jag värderar den vänskapen och absolut att det finns ett mått av ensamhet speciellt i ledarskap som du säger också Lina, när man, de flesta som man träffar kanske man leder, så till viss del behöver man acceptera det tror jag och till viss del så vill jag vara vän med dem jag leder också
0: vilka sorts vänner väljer ni när ni behöver ett lyft? Har ni så här, det här är mina måndagsvänner som jag <laughs> träffar på måndagar när jag behöver det? Eller gör ni något särskilt?
2: Jo, men absolut. Man har ju vissa vänner som man känner ja, men det här blir alltid bra, upplyftande. Upplyftande ord, upplyftande impact. Så man vet att man, man höjer varandra. Och de kanske man ringer mer på måndagar. Och så finns det andra som man kanske inte får den upplyftande trosingivande samtalen med och det kan ju vara bra olika vänner kan vara bra för olika dagar men just när det är gäller liksom regniga måndagar så är det superviktigt vem man, vem man vänder sig till Och inte det är ju kanske lätt att ringa någon också på en regnig måndag när det allt känns jobbigt, någon som vill bara hålla med om att allt känns jobbigt. Men frågan är om det är den vänner man ska ringa med. Ja, ah, jag vet det är så dåligt och det här är också dåligt. Jag har också tänkt på hur dåligt det är. Att så här, vad hjälper en egentligen? Så ibland, den man kanske vill ringa är kanske inte den man borde ringa. Utan man kanske borde ringa någon som var, Jo, kom igen. Mm. Lyft blicken. Ja, och ibland har man ju typ
3: hamnat så långt ner i... Det att man liksom är så här, men jag vill du säger ju bara det där för att jag ska bli glad mm. vet den. <laughs> det här är ju inte genuint <laughs> och det är ju fruktansvärt att känna så liksom, men det kan man ju göra ibland typ så men det här är ju bara det här är lite på autopilot, men då får man ju också bara leda sig själv, så här, för vad är det för förväntan på en person då, liksom att så här, den bara skulle säga saker på autopilot det är ju fruktansvärt att tänka sig om en människa liksom. mm. även om den om man söker liksom kanske comfort eller bara vishet eller liksom råd från, från en vän som är hälsosam- så tror jag också att det är viktigt att börja liksom hos Gud. Vad, vad människor än kan säga till oss, även om det är fantastisk personligt- så känns det viktigt att börja där. Vad den här visionen nu kan säga till mig- så har jag fått ett hälsosamt och liksom Guds perspektiv på det eh, först och främst. Liksom. Eh, så att man alltid på något sätt börjar hos honom- och sen eh, får man låta de andra rösterna komma också- liksom men det har hjälpt mig i alla fall jättemycket att så här, börja se och liksom förstå vilka röster som är samman när man lär känna Guds röst lite mer att man lär känna hans i andra röster också liksom. ja men det är klart man känner sig ensam ibland det gör väl alla jag gillar gillade sa också att, även om jag känner mig ensam då är det säkert så många mer som också gör det speciellt i liksom den säsongen som vi har varit i och corona och liksom hela den grejen så ibland får man nog bara vara personen som faktiskt gjorde något för någon annan. Och det må man otroligt mycket bättre av också. Det finns ju liksom så mycket forskning på vad som händer med hjärnan när vi gör saker för andra. Och hur det faktiskt hjälper oss också. Så ibland tror jag en medicin mot den här ensamheten är att göra något för någon annan liksom.
0: Mm. Jag brukar ofta planera in, för jag vet ju att jag, när jag är i en dal då att jag, då känner inte jag för att höra om mig till någon och så här. så jag får planera in det innan för att om man, när man lär känna sig själv så vet man att, ah men på den här, eller att jag behöver det med regelbundenhet i alla fall så ibland så bara ah, varför bokar jag in det här? Sitter man på väg dit. Och sen så kommer jag därifrån och så är jag jätteglad och upplyft och vi kanske inte har suttit och pratat om hur lättp jag är för det är inte det som är målet utan man bara omger sig med människor som talar liv och man, plötsligt har man fått perspektiv eller jag ringer en person som alltid liksom har eh, som har ett större perspektiv än mig och som alltid liksom är fullt av tro eller sådär så, där. Eh, så eh, det brukar verkligen lyfta mig men så det var vår rytm och alldeles på slutet ska vi göra en självskattning mm. så man kan få kolla Spännande. lite hur, man, hur det är för det låter ju väldigt basic allting och alla håller, på, håller med så här. yes amen mm. men eh, hur ser det ut egentligen så vår rytm som handlar om träning och eh, mat och sov och vila och, och skärm och allt det här. Och sen är det våra relationer. Och sen så då det sista som jag tänkte vi skulle prata om är våra känslor och tankar. För de är ju med oss. <laughs> jag har läst en fantastisk bok som jag verkligen kan rekommendera. Den heter Ut ur grottan på svenska och out of the cave antar jag på engelska. Av en man som heter Chris Hodges och han har lidit av depression verkligen. Och har undervisat jättemycket om det här. Och då sa han så här, att våra känslor är sanna, men inte alltid sanningen. Väldigt bra. Så när det kommer måndagar och dagar så kan det vara bra att veta det. Att så här, bara för att jag känner någonting så betyder det inte att det är sant. Mm. Och som Elia, han, han, alltså det är inte klokt när man läser Bibeln vad han gjorde. Men han kände så här, ja, det är lika bra att jag dör. Det är ingen idé någonting. Så det betyder inte att det är sant. Men Anledningen till att man ibland kommer i dalen det är ju att what goes up must come down. down. Precis, must come down. <laughs> och så är det så här med vår adrenalin. Det, är ju liksom, det finns i vår kropp och när vi gör någonting då pumpar ut en massa adrenalin och vi är liksom på topp och allting. Men någon gång så måste ju det minska. Så efter ofta vi har gjort något jättebra eller att vi har gjort en stor ansträngning eller vad det är då är ju ofta man depp i dagen efter. Eller man kan bli det, eller trött då- eller på vilket sätt det visar sig i sitt eget liv. så Men om man har de här rutinerna som vi pratar om- då är man inte lika sårbar. Det kommer fortfarande, men man är inte lika sårbar. Så jag skulle vilja uppmuntra dig som lyssnar på det här- att hantera din dal. Och vara medveten om din dal- fundera på så att det inte liksom blir så här, och en del, en del är känslosamma och det, den här kurvan går liksom spikrakt uppåt och spikrakt nedåt hela tiden mellan allt mellan hopp och förtvivlan och en del är lite mer jämna men vara medveten om att nu har jag gjort jättemycket och nu har jag en, en dag här liksom, eller nu har jag jobbat jättehårt ett tag då behöver vi vila, vi behöver äta vi behöver kanske titta på en bra film ta hand om vår själ umgås med bra människor och liksom balansera ut de här tankarna som inte är, ja, kanske inte är sanningen då. Och Chris Hodges han sa också en grymt bra grej, han sa Don't chew your thoughts choose your thoughts. Alltså han pratar om att inte idissla Gör ni det ibland?
3: Ja, så jag. Det kan
0: ha hänt någon gång. Absolut. Om man nydiserar en tanke. Typ så här. Ja, vad dåligt det gick igår. Mm. Eller så här, Eller inte vad dåligt. Det kan börja med. Just det här misslyckades jag med igår. Och sen så mm. går det vidare till att man tänker ältade lite till. Och så bara. Oh, jag var, var otroligt dåligt i går Så tappar man allt som gick bra. Mm.
3: Det är alltid när man ska somna. Ja. Ja, här är dina 40 senaste misstag. <laughs> <laughs> och nej, hur kunde jag säga det?
0: Och till slut så är liksom konklusionen att jag är ett misslyckande. Alltså man idislar och det blir så här ofräscht. Eh, när en kamel idisslar en kossa då är det liksom de tuggar på någonting i tag sväljer ner det. Det kommer upp igen. Mm. Ännu äckligare. Eh, och i Dalen så finns det ganska mycket gräs ofta att tugga på. Så älta liksom. Hur gör ni för att balansera och lyfta era tankar när de kommer?
1: Jag har nämnt det tidigare, vet jag, i podden. Men det, för mig har det varit verkligen revolutionerande att tänka på var mina tankar kommer ifrån. Alltså kommer de från Gud- eller från mig själv- eller från fienden. Alltså, allt som kommer från Gud- kommer vara upp till uppmuntran för mig. Det kommer ge mig liv, lämna mig eh, bättre- eller det kan vara liksom att höra dig till den här personen- eller liksom jag bara känner för att jag skulle göra det här. Och det som är från mig är mer kanske min själv Jag jag själv är liksom sugen på eller känner för. Och allt som egentligen är på något sätt nedbrytande- är ju från fienden- och då är det lugn, ren lugn. Så för mig har det hjälpt mycket att veta om- att de flesta tankar jag känner som är negativa- är ju från en fiende som bara vill skälla slakta och förgöra och eh, trycka ner mig. Så då, kan, då behöver jag inte lyssna på dem. Och jag vill heller inte liksom att han ska vinna över mig utan då är jag så bara, Hallå, vänta nu, det här är ju inte från mig, det här är från dig. Okej, tror inte att jag är någon som kommer liksom gå här och idissla på de här tankarna som är från dig. Utan det hjälper mig att identifiera att eh, typ jag är ett misslyckande det här gick inte bra, det här gick inte bra. Att jag säger, okej, okay, absolut, faktumet är att jag det här jag skulle ha gjort A, men jag gjorde liksom B, och jag, jag misslyckades lite med det faktumet, men och det kan jag lära mig någonting av, men att jag är ett misslyckande, det vet jag egentligen, det är inte ju som säger det om mig, det är inte människor som säger det om mm. mig, det är bara fienden som får mig känna det här, och att bara försöka resonera mig ur de tankarna eh, och inte ge djävulen en chans att eh, få fäste i mitt mm. sinne.
3: Ja och kanske skriva ner typ är så praktiskt om man skriver ner de här idisslingarna då. Vilka fem saker idisslar jag kanske? eller liksom ja. bara, Vad är det för saker och vart i liksom Guds ord, vad är det för svärd från Guds ord som kan klyva de här liksom i två? Så kanske typ börja dagen med att bara läsa de bibelorden då kanske om, det, om man behöver vara så praktiskt. Liksom. Det kan ju vara superhjälpsamt och eh, definiera lugnen men också dra in sanningen liksom. Jag verkligen kan hjälpa, men jag håller med dig mickan. Alltså verkligen.
2: Ja, och för mig, jag är en ganska känslosam person men jag försöker att inte det ska göra att du blir en känslostyrd person. Utan att ja. det inte får definiera mina val. Utan att jag kan tillåta mig själv att känna saker för att jag måste göra det men sen inte göra val på de känslorna. Och att jag kan definiera att okay, den här dagen eller den här perioden i mitt liv är en regnig måndag. Att inte göra beslut i dalen utan vänta tills man kommer upp
0: lite och då kan fatta bättre beslut. Jag har faktiskt lärt mig det för jag har varit en person som typ trycker ner mina känslor. För Jag har sett exempel på när folk ja, styrs av sina känslor för mycket så har jag blivit så här nej men nu ska jag inte Strunt i det, jag bara kör på. Men jag har lärt mig att faktiskt ta upp de känslorna. Det är okej att känna så som du säger, ja, men just nu känner jag mig jätteledsen över det här eller men vad man gör med det sen lyfta upp det och bara okej okay, gud nu är det till dig. eller okej okay, jag känner så här jag behöver lite glas eller mm. <laughs> att liksom det är okej okay. de hjälper oss ju ändå med någonting känslorna men som du säger otroligt bra att inte de styr den liksom.
1: Och jag tänkte på det just känslan av att vilja ge upp kan ju ofta komma när man känner att det inte går så bra eller man inte orkar det, det är en måndag om man har sagt att man ska göra någonting och sen känner man att ah ska jag verkligen göra det är det verkligen värt det. Men då The power of commitment tycker jag är något som har hjälpt mig i så många säsonger. Ja. Att bara jag har kommitat mig till någonting. Jag har bestämt mig och beslutat mig för någonting jag ska göra. Och så bara stå fast för det. Och då står det över mina känslor. Mm. Det jag läste det faktiskt igår från ordspråksboken 16 och 3. Att commit your ways to the Lord and your plans will succeed. På svenska står det överlåt eller anförtro dina och Men jag tycker det är ännu bättre på engelska att commit. Om jag commit någonting. Så kommer Gud också att eh, välsigna Och det finns någonting. Att, om jag har kommit att med någonting och beslutat mig för det. Då måste jag heller inte ta ett beslut varje gång. Ska jag eller ska jag inte. Utan jag får stå fast vid att jag ska. Och mina känslor får bara ge, ge vika den här gången. För jag har beslutat mig för att stå fast vid någonting.
3: Åh oh, så bra. Och också kanske våga prata med en ledare. Eller sin ledare i kyrkan. Eller en pastor. Eller någon man har förtroende för. Vi brukar ju säga. Jag vet inte. så här får ta någon citat. Vem som brukar säga säga, men typ Allting man säger inför någon eller högt bryter liksom sin makt. Allt ja, som ja, kommer det
0: på ljuset förlorar sin makt.
3: Typ. Exakt. Ja. Så ibland har det varit vissa saker. Strider, som man inte ens visste kanske att man hade, men så har man pratat med sin ledare och så har de sagt, bara, men jag tror att du tänker så här om dig själv. eller Det här är inte någonting som Gud har sagt över ett liv. Bara få perspektiv. Liksom. Mm. och Bara välsignas i att göra resa med någon också. Att faktiskt få, jag har inte tänkt att vi ska göra det här själva liksom, med, mm fullt med våra jobbiga tankar och känslor utan att man faktiskt får gå igenom det tillsammans med någon som eh, finns där och kan tala, se saker se sanningen, se perspektiv
0: Jag märkte också att väldigt många av mina så här tankar som kommer som är negativa, de är oftast inte nya <laughs> utan det. de kommer liksom tis, antingen när jag utsätts för en viss utmaning eller vad det nu än är så till exempel jag hade en period när jag märkte att varje gång jag skulle göra våra räkningar här jättepraktiskt, mm. så fylldes jag med så här oro fasten vi inte var i en situation när jag behövde vara oro orolig. Och då berodde det på att tidigare i mitt liv liksom, så behövde vi kämpa med ekonomin och då var det orofyllt. Just det. Så det jag gjorde var att jag bara satte ett bibelord där eh, i mitt Excel-ark liksom, som eh, Gud har makt att ge all nåd så att ni alltid i överflöd kan ge till varje gott verk. Något sånt där. Så att, eh, liksom, att ibland kan man Ofta framförallt när man är på toppen då, på toppen av berget- planera vad man behöver förhöra när man är i dalen. Eller om det är en, ett, någonting man tänker om sig själv- ja. så kan man så här innan bestämma- ah, just det, det, här, det här är min strategi när jag väl kommer dit. alltså Det är ofta så här, samma sak. Inget nytt under mm. solen tycker jag. Mm. Men så här, Jaha, den här negativa tanken har jag aldrig tänkt förut. <laughs> Nej, verkligen. Det
1: är ofta ja. samma.
0: Och ibland också om hundra år- Kommer det här spela ja. roll?
1: Ja, den är så bra.
0: Pastor ja, men, Bobby.
3: Mm. Ja, verkligen. Och ibland om man bara... Jag tänkte på det. Vi, vi pratade lite om himlen igår i kyrkan också. Men på senaste har jag tänkt på den här... Fäst blick på det som ovan. ovan. Liksom, ibland har man bara lite himmelsperspektiv. Mm. Hjälp vad det hjälper med tankarna. Alltså. Mm. Och saker som känns så stort här. Och man bara tänker så här på evigheten, på himlen. Vilken otrolig... Ja, man förstår vad man gör och vad liksom... Vilka saker som spelar roll? Det har
0: verkligen hjälpt jättemycket. Set your mind on things above. Liksom. Jag tänkte också lite på det här med oro och ångest, eller att man oroar sig över saker och man känner en tyngd kring saker. Då är det ju liksom ofta två kategorier, antingen sånt man kan göra någonting åt, eller sånt man inte kan göra någonting åt. Och då lärde jag mig vad någon som sa, det var någon Chris Hodges i den här boken som jag pratade om: att man kan göra en lista. Här, men först kan man fundera ut- är det här någonting jag kan göra någonting åt- eller är det någonting jag inte kan göra någonting åt? Mm. Är det någonting jag kan göra någonting åt- skriv upp då det på ett papper- och gör någonting åt det. Mm. Eh, liksom det är det som kanske tynger dig mest. Men är det saker som du inte kan göra någonting åt? Till exempel andra människor- eller saker som ligger, som har med sjukdom att göra- eller saker som ligger helt utanför? Sätt en timer. Så här Sätt en timer- Skriv ner alla saker som du inte kan kontrollera- när tiden är slut. Då knöcklar du upp det här pappret och ger mm. det till Gud. Ja. Otroligt bra. Otroligt mm. bra grej, va? Mm. För att ofta så tänker man ju och ältar saker- som man inte kan göra någonting åt. Ja. Kastar jag
1: på Jesus för han har ånsorg om oss. Det, det jag, tänker jag ofta på. Vad är det för bördor jag går och bär på- som Jesus har sagt att ge dem till mig. Jag vill ja. ju bära dem åt dig.
0: Verkligen. Mm. Mm. Gud är så god. Och det som jag, om man ska avsluta lite kring Elia där- han, alltså hans story är så häftig. För Gud är så god mot honom. Gud fattar att han behöver äta och dricka och vila. Och, och sen så på slutet av liksom den här alla jobbiga säsongen för Elia så får han möta Gud och se Gud på ett helt nytt sätt. Och Gud är så otroligt fin för det. Och efter det också så fick... Bland annat med Elias kände sig ensam. Men Gud gav honom tre stycken nya vänner. Liksom. Så det är så häftigt att när vi om vi som... Nu du det, alla har alla sagt att man tar det till Gud så kan han ge oss allting vi behöver. Mm. Men ska vi köra en liten självskattning? Oh. Oh. Oh.
1: Yeah.
0: Det här kan bli svettigt. Ja. Så du som lyssnar på det här var med på det här också. Ta fram papper och penna eller din mobil eller någonting mm. så uh, kör vi en liten självskattning. Hur ser uh, mitt liv ut egentligen? Spännande. Uh, och då handlar det om det här vi pratar om rytmen och, och, och relationer. Och relationer. Känslor. Rytm, relation och känslor. Okej, okay, här kommer första då Så, som Det är på en skala från 0 till 10. Där 0 är kass <går> Det är riktigt dåligt Och 10 är ju fantastiskt, fantastiskt bra Så eh, liksom, Ni vet en sån här linje Som man kan mm. kryssa i någonstans. Ja. Så när det gäller Mat Här kommer första När det gäller mat Mitt generella ätande försämrar min hälsa Det är noll mitt generella ätande förbättrar min hälsa. Det är tio. Var sätter du ditt generella ätande? Och man säger att äh, färgglad mat är oftast bra mat förutom lösgodis. Mm. <laughs> eh, och det här som är the, the modern american diet det vill säga friterat, socker, allt liksom snabbmatsrestaurangen, beersmat. <laughs> beersmat, ja. Mm. <laughs> det är inte så bra. För det försämrar vår hälsa. Ja, där har vi den första. Mm. Nummer två. Jag dricker aldrig vatten under dagen. Det är noll. Jag dricker ofta vatten under dagen. Det är tio. Så vatten är faktiskt viktigt. Mm. Tänk att vårt ledarskap kan påverkas av om vi dricker vatten eller inte. Mm. Vilken enkel grej. Nästa. Har vi med vår sömn att göra? Jag får aldrig tillräckligt med sömn för att känna mig utvilad i noll. Jag får alltid tillräckligt med sömn för att känna mig utvilad i tio.
3: Spännande. Ja. Samvetsfrågan. Ja. <laughs> när man är den enda utan småbarn. Vad liksom.
0: <laughs> <laughs> man brukar
1: <laughs> <laughs>
0: <här> Nästa då handlar om träning. Jag tränar aldrig för att min kropp ska må bra. Jag tränar ofta för att min kropp ska må bra. 10. Och där skulle jag också vilja slänga in så här för ofta, det blir så sjukt i samhället att träning handlar om att vara snygg mm. eller liksom prestera någonting. Det är ju med hälsa och allting när det gäller mat också, det handlar liksom. Mm. så alltså otroligt många som gör det för att vara snygg. Mm. Men poängen är att det ska vara för att vi mår bra. Ja. bra. Så aldrig eller alltid, 0 till 10. Okej, okay, nästa då Jag har med våran själ att göra Jag gör aldrig saker som fyller på min själ Jag gör ofta saker som fyller på min själ Och det är ju sånt där ni vet som man mår bra av Som gör att man liksom känner sig påfylld och lycklig och mm. Blir några poäng? Mm, no. <laughs> några Tar vi nästa då Har med att vila att göra jag tar aldrig tid till vila och reflektion. 0. Jag tar ofta tid till vila och reflektion. 10. Vila måste ju inte alltid vara samma sak som sömn. Aldrig eller ofta? Ja. Nästa. Jag, ja, det här med, att ha med relationer att göra. Jag deltar aldrig i livgivande relationer med andra. 0. Jag deltar ofta i livgivande relationer med andra. 10. Nästa. Går du för fort? Nej, nej Jag har med tankar att göra. Mina tankar är ofta destruktiva. Mina tankar är alltid upplyftande. 0-10. till Den är rätt bra. Jättebra. Vilken bra grej. Ja, så här var alla självskattningsfrågor och för att sammanfatta det här då så kan man ju ställa sig själv frågan vilket område behöver jag ge lite uppmärksamhet till mm. eh, Vad ska jag göra åt det Kan man göra någonting åt det Finns det något vi pratat om i podden som kan svar på det eller, eller så kan man behöva ta hjälp Jag själv har pratat med psykolog några gånger eh, Aktivt investerat in i vänskaper som ger mig energi och liv och så vidare eh, Allt möjligt
2: Ja men det är superbra. Jag tycker det är så konkret också när man har satt en siffra på sig själv på olika områden för då vet man vad man kan förbättra och man kanske inte, det är kanske svårt att få en två och bli en tia på en vecka mm. men man kanske kan få en två och bli en trea och sen blir en fyra. Att det, är väldigt, mm. eh, det blir väldigt tydligt att se vart man kan förbättra med småmedel och öka mm. en siffra. Jag tänker om man gör det här som en totalsumma eh, att om jag vill må lite bättre ja, då kanske jag kan öka ett på varje och det kommer jag göra så sjukt stor skillnad i, i hur man mår. Ja
1: visst är det Pastor Brian som brukar prata om stack wins upon wins och lite samma sak här alltså om jag har en liten win här och en liten win där jag blir liksom min, s, min vatten då är ju tre alltså jag dricker så otroligt <laughs> dåligt med vatten min sömn är fyra så att eh, jag behöver dricka mer vatten och jag behöver sova mer. Så när jag och Jennifer umgås på kvällarna så slutar det med att jag sitter och pratar där och hon somnar iväg ifrån mig. Men, eh. hon, hon,
0: hon dricker vatten och hon somnar. Vatten och somnar. Och somnar. Ja.
1: Jag är extremt nattmänniska men, men jag tränar inte så mycket
2: längre. Eh, jag
0: visar i alla områden då när man kan liksom, eh, bli lite bättre. Det var jag håller med. Ja, men ibland också så här, vet man kanske inte varför man känner sig deppig. Och då kan man säga, aha, jag har, jag har aldrig med några vänner som får mig att må bra, jag känner mig ensam men jag har bara fokuserar på att jobba, 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 jobba. Um, eller jag kanske bara behöver äta lite bättre eller äta ett mellis mm. Gör mm. ett mellis mm. Eller hur, fan det?
3: Mm. <laughs> Hemligheten Även Det är som dag och natt va? En liten keso <laughs> på kvällskristen
1: liksom.
0: <laughs> Ja, men då sammanfattar vi det här med att uh, walk of zamas, come down livet går upp och ner Gud vill att vi ska må bra till kropp och själ. Behöver vi ta hjälp så kan vi ta hjälp. Um, men vad gör väl det om hundra år? <laughs> så. Väldigt bra.